0: Bueno, eh, ayer fue una jornada electoral importante en la provincia de Corrientes. Hubo un triunfo amplísimo de, del oficialismo del partido gobernante. El gobernador de origen radical, el gobernador Gustavo Valdés, obtuvo el triunfo con más del 76% de los votos. Sobre el Frente de Todos. Estamos ahora en diálogo con nuestra colega Mayra Boyeras. ¿Cómo estás, Mayra? Muy buenos días, un gusto saludarte.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por, por hablarme. La primera, Una de las primeras veces que logramos vernos, porque solemos hablar... ¿no? Es verdad. A través de los días, Mayra, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo están por allá? ¿Qué, qué nos podés contar de lo que sucedió ayer?
1: Bueno, este, una jornada electoral este, en la que, en primer lugar, eh, me gustaría destacar este, lo ejemplificadora que fue eh, la elección correntina, porque es una de las primeras provincias que tuvo la posibilidad de tener cargos... Este, ejecutivos a la hora de elegir recordemos que ya hubo algunas este, elecciones en este contexto de pandemia de Jujuy de Misiones, pero en este caso Corrientes tuvo la oportunidad de elegir no solamente gobernador vicegobernador, sino también intendente en 57 localidades, incluida la capital entonces era una elección muy importante este, estaba como el temor ahí de si la gente por esta cuestión de pandemia iba a tratar de, de, de esquivar el adulto de ir a, a votar eh, y esto realmente no sucedió hubo protocolo sanitario en cada de, una de las escuelas, se habilitaron muchas más escuelas este, para que la gente pueda sufragar eh, y la gente concurrió ampliamente a las urnas hubo un porcentaje de más del 75% de correntinos y correntinas que fueron a votar entonces eso me parece importante sobre todo de cara a las pasos que se nos vienen ahora
0: claro este, bueno, y, en ese, y en ese sentido te quiero preguntar en ese sentido te quiero preguntar, ¿cómo, ¿Cómo fue eh, el, el trámite de votar? ¿Fue muy complicado? Porque he visto algunas fotos de, de largas filas ¿Fue muy complicado por esto de, ver, de, de los protocolos?
1: La cuestión es que las filas no podían ser dentro de las escuelas Entonces el sistema era que las filas eran afuera de las escuelas eh, Y uno guardaba la distancia eh, y te iban convocando, o sea, iban pasando de a cinco a las escuelas, después tenías una fila un poquito más corta para votar, pero la verdad es que en mi caso yo fui y no tardé más de 15 minutos. Ah, bien. Eh, eh,
0: estaba... En mi fila me no me había sabes.
1: tanta gente, y eh, eh, venía uno de los organizadores de la Junta Electoral y preguntaba la mesa tanto, la mesa tanto de los... De las mesas que no tenían tanta gente, entonces esas personas tenían prioridad. Y por supuesto, tenían prioridad los mayores de edad, las personas discapacitadas y embarazadas. Esas personas no hacían fila, estaban directamente. Después hubo un montón de recomendaciones que se realizaron en ¿Y este ¿Y se meso. las cumplían? ¿Esas recomendaciones, esas medidas preventivas, se cumplían? Y la gente, sobre todo la gente mayor, iba con su virome, con su alcohol en gel y con una tijera, me parecía. Excelente eso, digamos. Mi mamá, por ejemplo, fue con su tijera este y con alcohol en gel y, y una virome porque era la recomendación de que vos sí si podías que lleves tu propio alcohol en gel, que no... Este, hay una vieja costumbre de sellar la boleta con la lengua. Bueno, eso, por supuesto, en este contexto de pandemia no se puede hacer y no está recomendado. Se recomendaba poner la solapa adentro o, si no, utilizar el mismo alcohol en gel para mojarla. O sea, todo esto, la verdad que desde la Junta Electoral se hizo como una docencia bastante importante y nosotros desde los medios también para que la gente un poco se concientice la verdad que, que sucedió y que puede... Bueno, eso Realmente es destacable.
0: Buenísimo. Mayra, ¿fue, ¿fue una sorpresa el resultado?
1: Fue una sorpresa la magnitud del resultado. O sea, el resultado no era sorpresa porque se sabía que Eco Vamos Corrientes tenía una mayoría. Se sabía que iban a ganar.
0: Eco Vamos Corrientes es la Unión Cívica Radical Correntina más quién.
1: Bueno, este, la presentaron en el momento que la presentaron como la alianza con más partidos políticos de la historia. Hay algo que sucede Ay. en Corrientes y, y que realmente después de esta elección creo que es oportuno y necesario reverlo, y es la cuestión de que Corrientes no se ha adherido a los cambios, este, el, no tenemos boleta única. Por lo tanto la gente cuando ingresaba a la, al cuarto oscuro se encontraba con 56 boletas, Imagínate el mareo de por sí. ¿No? Entonces vos tenías este, un, un total de boletas bastante importante. vamos Corrientes a nivel provincial se compone de 32 partidos y cada partido tenía una boleta. Y por el otro lado, el Frente Corrientes de Todos estaba integrada, o está integrada por 23 partidos. Y de nuevo, cada partido tenía una boleta. Eh, sin dudas, sin dudas, Corrientes este, tiene como deuda pendiente en rever esta situación, en mejorar esta situación, porque si bien había solamente dos fórmulas, entrar al cuarto oscuro y encontrar una boleta del partido. Que era un lío. Era un
0: lío. Eh, bueno, la, los cargos eh, ejecutivos, gobernador, vicegobernador, también los diputados, para diputados provinciales, fueron ampliamente ganados por la, la coalición oficialista. ¿Y qué pasó con, con las intendencias eh, principales de corrientes, las, las más populosas, por ejemplo. Bueno,
1: se, se habla, y, y vuelvo a esta referencia que te decía del 75%, uno de los encuestadores que es Robaina, eh, había dicho el día jueves previo a la edad electoral que podían ganar con un 73%, nosotros lo escuchábamos y decíamos, parece demasiado, este, pero fue el único que le pegó, digamos, es el único que realmente este, tiró la aposta en cuanto a, al porcentaje que fue lo que más sorprendió. Y después, este en el marco de este porcentaje se habla de una ola valdés digamos, no hubo candidato por más fuerte que fuera del Frente de Todos que le haya podido vencer realmente a esta fórmula este, que de alguna manera acarreó el voto de los intendentes o los candidatos a intendentes de las localidades. Te doy dos ejemplos puntuales, o tres mejor dicho. Eh, Bella Vista tenía del otro lado en el Frente de Todos a Nancy San Nancy San que tuvo una muy buena gestión como intendente en su momento de Bella Vista. Es, este, una legisladora y dirigente muy bien posicionada, de hecho en su momento fue candidata a vicegobernadora junto con Camado Espíndola y no logró vencer a su contrincante. Tampoco sucedió lo mismo en Goya donde está el conocido profesor basi que también fue intendente de Goya, que tiene muy buena llegar hacia la gente eh, y no logró vencer al candidato oficialista. Y en Ituxa, yeah. incluso, la cuna del gobernador la particularidad era que no había frente opositor sino que el mismo oficialismo presentaba dos listas. Y allí el intendente Eduardo Burna que iba por su reelección, no logró vencer al hermano del gobernador, que se llama Pablo Valdés y que consiguió este, la elección y es hoy el intendente electoral. Sea,
0: o sea que se podría decir que el valdecismo ganó en toda la provincia. Arrasó, arrasó, arrasó
1: realmente arrasó.
0: Bueno, Maera, eh, una pregunta... Una, ah, perdón, María Julia.
1: Sí, ¿cómo impactó eh, los hechos de violencia que se han sucedido antes de este acto eleccionario y cómo sigue esta investigación? Bueno, una cuestión que también llamó la atención este, en este marco es que lo primero que dijo Valdés cuando se subió a la conferencia de prensa, lo primero que dijo el gobernador electo en este marco del 75% fue este, que estaba en contra de la violencia y mandó un saludo no solo al diputado Arias sino también a su familia ni el Frente Opositor lo hizo, digamos, Fabián Ríos y Martín Marronuevo no hablaron del caso. Sí lo habló una de las dirigentes, Patricia Rindel, pero digo, los candidatos importantes del Frente Opositor eh, en sus discursos no hablaron de, de la temática y sí lo hizo el gobernador de la provincia que a nosotros nos parecía particular, eh, y cuento este dato como dato de color, el día del cierre de campaña, jueves a la noche ocurre este incidente. Y ese mismo día, aquí en Corrientes Capital, en el Club San Martín, estaba realizando su cierre de campaña a Gustavo Valdés. Eh, en un momento le estaba dando su discurso y se le acerca Emilio Lanari, actual viceintendente, y ya reelecto en Corrientes Capital. Este, y mientras se estaba dando el discurso, Viene la Lanari a hablarle, y nosotros mirábamos y decíamos que es ubicado el que le habla mientras está... Evidentemente la Lanari tenía el dato y es quien le notifica al gobernador de esta situación. Termina ese cierre de campaña y eh, lo que nos dicen las fuentes oficiales es que el gobernador envía al mismo ministro de Seguridad y al ministro de Justicia hacia la localidad para resolver la situación. Creo que hay una preocupación de que este caso no esté ligado para nada con el gobierno y hay una preocupación de esclarecer y llevar tranquilidad a la gente. Desgraciadamente en Corrientes no es la primera vez que un acto de violencia y de, bueno, particularmente un suicidio dudoso este, manchó una elección en el año 2009 y creo que eh, el mismo gobierno, este, la gente que asesora al gobernador, quieren desligarse por completo de esa situación que todavía queda muy marcada en la memoria colectiva del correctivo.